0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Rainer Bock. Ein Podcast von MDR Sachsen. Er wird oft in Nebenrollen besetzt, hat aber auch schon viele Hauptrollen gespielt, für die er auch ausgezeichnet wurde. Rainer Bock ist sehr gefragt, er ist sehr geradlinig, er wird immer wieder gern angefragt, auch für Hörspiele und Hörbücher. Der Schauspieler begann erst mit 50 fürs Fernsehen und Kino zu drehen. Vorher galt seine Liebe dem Theater. Seine Rollen? sind abwechslungsreich. Er kann Krimi spielen, Wir erlebten ihn in historischen Filmen wie Nackt unter Wölfen oder in Der Überläufer. Er spielte in der amerikanischen Serie Better Call Saul oder in der Serie Das Boot. Für seinen Film Atlas trainierte er sich Muckis an, um glaubwürdig einen Möbelpacker zu spielen. Eigentlich kann er alles spielen, sagt man über Rainer Bock und dass er jeder Figur das Unverwechselbare geben kann. Was er gerade macht und was er macht, wenn er nicht arbeitet und warum er so gern in der ISA zum Fliegenfischen geht, das alles erzählt er jetzt im MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. Heute Abend heißt es Süßer Rausch, der erste von zwei Teilen einer Familiensaga. Worum wird es da gehen?
1: Es geht um eine Grappa-Dynastie in Italien, die allerdings von einer deutschen Familie betrieben wird. Mhm. Wir haben uns nicht angemaßt, als deutsche Schauspieler Italiener sein zu wollen. Und, ach ja, da gibt es Beispiele, das finde ich dann immer ein bisschen schwierig. Also eine deutsche Familie, die in äh, Venedig eine Grappa-Dynastie schon seit Generationen betreibt. Und äh, wir steigen eigentlich ein bei einem großen Geburtstagsfest, ähm, auf diesem Geburtstagsfest passiert etwas, das dann die einzelnen Schicksale der Familienmitglieder aus äh, Intensivste äh, beeinflussen wird. Es gibt, äh, im Zentrum stehen drei Damen, mhm. gespielt von Desiree Norsbusch, Susanne von Borsardi und äh, Leslie Malton, äh, die in einem bestimmten Verhältnis zu den Patriarchen der Familie stehen. Und... Äh, es ist wirklich eine sehr spannende, aufreibende Teilweise und... Äh sehr tiefgehende Familiengeschichte und nicht, also es passieren auch einige kleine, kleine schmutzige Dinge. Es ist jetzt nicht ein reines Wohlfühlprogramm, aber ein sehr spannendes. Mm
0: -hmm. Sonntagabend erwartet man ja eigentlich doch mehr den Liebesfilm, aber ich finde das toll, dass das ZDF auch mal dieses Format dort bedient. Diese drei Frauen, ich kann mir vorstellen, das hat Spaß gemacht, mit denen zu spielen.
1: Es nee, sind ja zwei, drei ganz tolle mhm. Schauspielerinnen und äh, ich hatte das Vergnügen, mit Susanne von Borgiardy ein Ehepaar zu spielen. Mhm. Und äh, ich bewundere sie ja auch alle drei, aber die anderen beiden kannte ich schon. Das heißt, nein, nein, diese wien habe ich da ja erst kennengelernt. Ich habe dann witzigerweise im Herbst daraufhin gleich sofort nochmal mit ihr gedreht. Mhm. Aber Leslie kannte ich schon und äh, mit Susanne war es ein großes Vergnügen. Wir hatten sehr viel Spaß zusammen.
0: Was ist Ihre Rolle in diesem Film?
1: Ich spiele den besten Freund äh, des Patriarchen und den Anwalt der Familie sowohl auch als der Firma.
0: Es geht um eine Traditionsbrennerei. Sie trinken ja aber gar keinen Alkohol.
1: Nee. Aber es war höchst spannend, weil wir haben in einer originalgrappa Destillerie gedreht. Und äh, die ganze Technik und die ganze Ästhetik auch. Also es war... Ganz toll zu beobachten, diese riesen Kessel und alles blank geputzt und alles unheimlich aufgeräumt und sauber. Und die hatten auch so eine Zwecksführung, so eine Installation, wo genau zu sehen ist, wo der Grappa entsteht und welche Produktionsverläufe das Produkt eigentlich durch, also durchgeht und so. Das war, war spannend zu sehen.
0: Also, wenn man mit ihnen anstoßen will, dann mit Wasser, Limo, Cola? Wasser. Wasser. Okay. Mhm. Gerade haben wir sie auch im Irland-Krimi-Preis des Schweigens gesehen, an der Seite wieder von Desiree Nosbusch. Wie gern spielen Sie mit ihr zusammen?
1: Sehr gern. Äh, ich hoffe, dass man das auch sieht. Also, ähm, ich habe Desiree ja, wie gesagt, eben beim Süßen Rausch kennengelernt und ähm, wir haben uns wirklich sofort wunderbar verstanden. Wir haben dieselbe Humorebene, mit, mit ihr kann man wahnsinnig gut lachen, aber sie ist auch sehr konzentriert in der Arbeit. Mhm. Manchmal auch sehr hinterfragend, was mir sehr liegt. Also, dass man zusammen dann auch mal eine Szene untersucht und nicht einfach blank drauf losspielt, ohne äh, nicht vielleicht auch noch Alternativen zu erwägen. Das ging mir sehr gut. Und wir sind da ins Gespräch gekommen. So ist auch der, der irland Irlandkrimi nicht unbedingt entstanden. Aber das war, wenn ich das noch erzählen darf, es war wirklich sehr witzig, weil ich habe dann irgendwann zu ihr gesagt, mal, ich beneide dich so, dass du in Irland drehen kannst. ja Und sagt sie, wieso das denn? Ich sage, ja, weil ich Fliegenfischer bin. Und das soll man in Irland hervorragend ausüben können, mhm. diesen Sport. Und dann guckte sie mich so ganz ernst an und sagte, würdest du das denn machen? Ich sag was, fischen? Ja, das mache ich ja schon in München. <lacht> Nein, sagt sie, würdest du denn bei uns drehen? Ich sag du fragst so, als als würdest du das Sandmännchen äh, spielen oder so. Das ist doch ein hochinteressantes Format. also mhm. Klar, aber deswegen habe ich dir das nicht gesagt. Nein, nein, sagt sie, das weiß ich schon. Und dann hat sie ihre Produzentin angerufen, die übrigens auch Bock heißt, Nikola Bock, und hat äh, erzählt, ja, Rainer Bock würde gerne in Irland fischen. Sagt sie, du wirst lachen. Vor zwei Tagen haben wir ihn angefragt in der Agentur, ob <lacht> er für die nächste Folge zur Verfügung steht. Das ist ja witzig. Ja, ist, also wir haben wir ja sehr gelacht. Und als ich dann noch gehört habe, dass der Regisseur Alexander Dierbach ist, mit dem ich jetzt auch gerade eine sechsteilige internationale Serie gedreht habe, mhm. und mit dem ich vorher schon wahnsinnig gern gearbeitet habe, war das natürlich perfekt.
0: Heute Abend gibt es also ein Wiedersehen mit Ihnen in der Süße Rausch oder Süßer Rausch, 20.15 Uhr im ZDF. Sie haben ja schon so vieles gespielt, Ihre Filmliste ist ordentlich lang, aber Sie haben erst mit 50 tatsächlich für Film und Fernsehen vor der Kamera gestanden.
1: Ja. Mhm.
0: Vorher also Theater.
1: Ja, ich habe mich am Theater sehr wohl gefühlt. Ich habe auch nicht geglaubt, dass die Kamera und ich so ein so ein ähnliches Verhältnis eingehen würden, dass das klappt. Ich war da immer sehr skeptisch. Das hat auch was mit Selbstzweifeln natürlich immer ja. zu tun und so. Aber andererseits habe ich mich am Theater wahnsinnig wohlgefühlt. Ich habe das geliebt, im Ensemble zu sein, mich so intensiv mit Literatur zu beschäftigen. Das war schon mein innerstes Bedürfnis und das war eine tolle, tolle Zeit. Und manchmal ist das denn ja so, dass das auch was mit Zufall und Glück zu tun hat. Es war ein großes Geschenk, dass Michael Haneke mich im Weißen Band besetzt hat. Mhm. Und scheinbar habe ich es nicht ganz versaut. Also <lacht> danach gab es dann Anfragen und äh, am Theater sagen wir immer, ich besetze mich von der Bühne. Also... Produktion bringt die nächste vielleicht nach sich. Und so ja. war es dann tatsächlich auch bei mir. Und dann musste ich mich irgendwann entscheiden, weil beides wäre schwer zu koordinieren gewesen. Also
0: Theater heute gar keine Zeit mehr.
1: Und ganz ehrlich, ich mag auch nicht mehr. Ich habe es okay. über 30 Jahre gemacht. Und ich bin jetzt ganz froh, dass ich was anderes mache.
0: Lieber Rainer Bock, wir möchten Sie noch ein bisschen näher kennenlernen. Und ich gebe Ihnen jetzt mal so ein paar Stichpunkte vor. Und Sie sagen mir, was Ihnen dazu einfällt. Kiel. Heimat. Sonntagmorgen, wenn alles schläft.
1: Schlafe ich auch.
0: Okay, wie lange?
1: Sonntag nee. so? Ja, Oder das überhaupt, ist jetzt wenn es ein bisschen haben? kokett, weil ich bin äh, wirklich <lacht> ein Frühaufsteher. Okay. Aber ich genieße es zum Beispiel dann, wenn ich dann aufgestanden bin, sehr lange und ausgiebig zu frühstücken am Sonntag und Nachrichtenzeitung vom Samstag noch, die ja entsprechend dick ist, immer fürs Wochenende, mhm. endlich mal durchzulesen.
0: Mhm. Kaffee. Tee. Was für ein Tee? Schwarzer Tee? Grüner Grün Tee? Tee. Grüner Tee. Mhm. Aber ohne Zucker, ne?
1: Ohne Zucker, ohne Honig. <lacht> ohne Zucker, ohne Honig. Also ja, Im Moment schwächelt ich etwas. Ich muss mich zusammenreißen. Man schreibt über sie,
0: Rainer Bock ist einer, der das Unsichtbare sichtbar macht. Er verleiht seinen Figuren Vielschichtigkeit und emotionale Bandbreite. Seine Figuren werden durch ihn unvergesslich. Schauspielerische Leistung par excellence. Das klingt doch eigentlich alles super. Wie gehen Sie mit solchen Sätzen um? Wie wirkt das auf sie?
1: Ja, das ist natürlich freue ich mich, wenn meine Arbeit so wahrgenommen wird. Mehr kann ich auch gar nicht dazu sagen. Also ich würde so über mich selber natürlich nicht reden dürfen und können, mhm. äh, aber wenn das so wahrgenommen wird, freue ich mich einfach.
0: Sie haben vorhin so die Selbstzweifel angesprochen, die sind doch aber immer noch und immer wieder gut, oder?
1: Ja, äh, ich, ich glaube, dass, dass, äh, dass eine bestimmte Form von Selbstzweifel einfach auch einen wach hält, um mit den Situationen, mit denen man in diesem Beruf konfrontiert wird, und zwar auf allen Ebenen, nicht nur auf der künstlerischen, ja. dass man da kritisch bleibt und dass man auseinandersetzungsbereit bleibt. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, auch letztendlich dann wieder für den kreativen Prozess. Das darf natürlich nicht so weit führen, dass man selbstzerstörerisch an sich rangeht, mhm. Das ist bei mir auch wirklich überhaupt nicht der Fall, aber manchmal hat mich dieser Zweifel auch dann immer... Manchmal immer, das ist auch eine tolle Formulierung. Also manchmal hat mich dieser Selbstzweifel auch wirklich dann wohin geführt, wo ich dachte, wo ich mich vorher dann nicht gesehen habe. Mhm.
0: Die Sätze, die ich gerade vorgelesen habe, stammen von der Begründung der Jury, die Ihnen den Bayerischen Fernsehpreis 2021 verliehen hat. Für Ihr Spiel in der zweiten Staffel, Das Boot. Ich selber mag diese Serie sehr, freue mich drauf, die bald zu gucken, und weil ich habe sie noch nicht auf Sky gesehen.
1: Und wenn ich kurz einander und für den Üb den Zweiteller. Ja,
0: genau. Schauen Sie solche Serien auch privat an oder wenn das Produkt fertig ist, dass Sie dann sagen, jetzt gucke ich mir es an?
1: Also in der Regel gucke ich mir immer an, was ich gearbeitet mhm. habe, weil am Set kann man sich auch die eine oder andere noch nochmal angucken. Aber das hat ja in der Regel nichts mit dem fertigen Produkt mhm. zu tun. Und äh, insofern bin ich immer gespannt, was ist jetzt aus der Arbeit geworden? Nee, da bin ich schon nach wie vor neugierig. Was Serien angeht, äh, ich bin sehr spät dafür, aber umso intensiver äh, zu den großen amerikanischen Serien gekommen. Mhm. Und äh, die gucke ich, aber auch spanisch, englisch, also was Netflix an guten Sachen wirklich zu bieten hat, das schaue ich schon.
0: Ihre Frau ist ja auch Schauspielerin, war, war Schauspielerin, mhm. aber sie ist es ja trotzdem irgendwie noch. Macht's das für Sie so in der Vorbereitung für eine Rolle? Ist das gut? Manchmal kann man sich ja auch einen Ball dann zuwerfen und sagen, kannst du mir da mal mich anspielen, wie ich Schauspieler so schön sagen?
1: Also ich, ich übe nicht meine Rollen okay. zu Hause, nie, aber... Mit ihr kann man sehr gut, weil sie den Beruf natürlich kennt, über alle Probleme, die in Verbindung mit der Arbeit auftauchen, reden. Das ist sehr, sehr hilfreich und sie berät mich auch manchmal so, wenn ich Drehbücher habe, wo ich denke, oh... Jetzt weiß ich gerade nicht, ist das jetzt gut oder, oder was oder wie? Und dann gebe ich es auch gern meiner Frau und erwarte ihr Feedback.
0: Sie sind in Kiel geboren. Sie haben vorhin schon gesagt, Kiel ist Heimat. Heute leben Sie in München und wir haben schon gehört, Ihre Frau war, ist auch Schauspielerin. Aber sie malt ja jetzt. Welche Richtung?
1: Ach, das ist, das ist immer so schwierig zu beschreiben. Sie arbeitet hauptsächlich Aquarellzeichnung und auch Öl und in einer ziemlich deutlichen Abstraktion beschäftigt sie sich aber eigentlich mit dem Menschen, also mit mhm. Figuren, mit menschlichen Körpern, mit Beziehungen zueinander, die sie irgendwie ins Verhältnis setzt und das aber mit einer... Also jetzt nicht naturalistisch, sondern sehr abstrakt und sie hat jetzt in Eichhofen, einem wunderschönen kleinen zauberhaften Ort bei Regensburg, eine Ausstellung.
0: Also sie stellt auch aus, das wäre so die nächste ja, Frage ja, ja. gewesen, ob mancher malt ja für sich ja. und traut sich das auch nicht. So hat sie, oder? Auch ange ja, ja. Na,
1: sie hat auch so angefangen, es war nicht zielgerichtet, dass das jetzt irgendwie eine große Malkarriere werden soll, aber mhm. Menschen, die ihre Arbeit gesehen haben, haben sie geradezu gedrängt, es jetzt mal zu zeigen. Und mhm. sie hat bei Stefan Vogt in München, eine sehr, einer sehr renommierten Galerie, für Anderthalb Jahren ausgestellt und wird nächstes Jahr da auch wieder ausstellen, was so ein kleiner Ritterschlag ist.
0: München und Kiel, ich habe es gesagt, Kiel sind sie geboren, München leben sie jetzt. Das ist ja eigentlich nicht nur auf der Landkarte ein ganzes Stück weit entfernt, sondern ich glaube auch vom ganzen Lebensgefühl her.
1: Natürlich sind Menschen unterschiedlich, wenn sie unter unterschiedlichen klimatischen Bedingungen zum Beispiel äh, <lacht> geboren werden und aufwachsen. Ja. Äh, Kiel hat einen sehr langen Winter, manchmal einen sehr etwas düsteren, auch fast bedrückenden Winter, der fängt so ungefähr im Ende September an und hört so Ende April auf, äh, während man in München teilweise schon unter den Wärmelampen im Januar auf der Straße im Café sitzen kann. Ich hänge das immer nicht so hoch. Also die Menschen sind letztendlich in ihren Bedürfnissen und ihren Ihren Lebensweisen sehr ähnlich. Was natürlich ein großer Unterschied ist, die Nähe zu Italien, also zum, mhm. zum Mittelmeer. Meine Frau kannte Norddeutschland, also nördlich von Frankfurt kaum, bevor sie mich kennenlernte. Ich betreibe jetzt ein bisschen, aber mhm. das ist so, weil die Tendenz geht natürlich in den Süden. Und bei uns war es viel Skandinavien. Mhm. Es macht, hat ganz viel mit dem Klima zu tun. Es ist etwas rauer, es ist etwas kühler. Ähm, man muss sich wärmer anziehen, wenn man hier locker luftig sein kann in München äh, fast das ganze Jahr über. Das schlägt sich natürlich auch auf das Gemüt und auf die, auf die Lebensweise nieder.
0: Sie leben ja nun schon eine ganze Zeit in München, aber haben Sie trotzdem ab und zu Sehnsucht nach Kiel?
1: Ich habe natürlich noch Verwandte in Kiel, ich habe mhm. Freunde in Kiel und äh, nach der Stadt selbst, ja doch, Einmal im Jahr muss ich da schon hin und alte Städten so ab mit dem Fahrrad abfahren und gucken, hat sich was geändert und so. Aber hauptsächlich sind es die Menschen, die mich dahin ziehen.
0: Und was mögen Sie inzwischen an München besonders?
1: Die Isar. Ja. Die liebe ich, diesen wunderschönen Fluss, der mitten durch die Stadt geht und mir ein, ein wunderbares Hobby eröffnet hat. Und äh, ich mag diese, diese fast barocke Lebensweise der Bayern einfach gern. Sie trinken gern, sie essen gern, sie sitzen gern beisammen und äh, und ich finde München auch sehr, eine sehr offene Stadt. Der Münchner Biergarten ist für mich ein Protobeispiel dafür, dass man zusammen hocken kann, ohne den anderen zu fragen, woher er kommt und was er ist und was er macht. Und dabei es sich gegenseitig gut gehen lässt.
0: Eine herbstliche Schnellantwortrunde gibt es für Sie. Apfel oder Pflaumenkuchen?
1: Hm. Pflaumen.
0: Oktoberfest oder nicht? Nicht. <lacht> was ich am Herbst besonders mag? Das Laub. An einem gemütlichen Herbsttag zu Hause mache ich am liebsten?
1: Lesen, Romy spielen. Echt? <lacht> Rommi? liebe Rommi.
0: Spiele ich manchmal auf dem Handy?
1: Auf dem Handy spiele ich Skat. Ich okay. bin ein begeisterter Skatspieler, aber man findet ja kaum noch. Das ist ein aussterbendes Spiel. Hm. Die jungen Leute interessiert das kaum und äh, man findet selten Partner. Also kleiner Aufruf, wenn ja,
0: <lacht> man mit mir in München
1: Skat spielen möchte, auch gern dotiert, äh, soll sich melden.
0: Okay. Das beste Essen im Herbst? Ach,
1: ja, ich habe es schon mal auch gern deftig. Also Sauerkraut mit Rostbratwürsteln und so mag ich wahnsinnig gern. Ich selber koche einen hervorragenden Bodenline-Topf. und meine Frau macht alles andere, was so ein bisschen auch im Herbstlich so Pilze natürlich, weil Saison mhm. ist.
0: Gehen Sie auch in die Pilze? So sammeln, Pilze Nein, suchen. das
1: würde, glaube ich, zu einem schnellen Ableben meiner und meiner Familie führen. <lacht> ich habe keine Ahnung davon. Okay.
0: Was ich am Herbst weniger mag?
1: dass es kälter wird, mhm. kälter und feuchter.
0: Bekannt wurden Sie, Sie haben es schon erwähnt, durch das Weiße Band. Sie haben in der Neuverfilmung von Nackt unter Wölfen mitgespielt, in der Serie Better Call Saul oder im Film der Überläufer auch schon genannt worden. Heute Abend sehen wir Sie im Zweiteiler Süßer Rausch. Gibt es so ein Genre, dass Sie besonders gern bedienen?
1: Nee, nee, gibt nicht. Also ich bin äh, überhaupt nicht, bin auf nichts festgelegt. Ich mhm. bin... Entscheide vom Buch zu Buch, äh, ist es spannend, ist es interessant, äh, So, mhm. aber nee.
0: Wenn so eine Rolle kommt, ist das so ein Bauchgefühl oder ist es tatsächlich das Buch, die Kollegen, der Regisseur?
1: Sie haben es gesagt.
0: Ja, das alles.
1: Mhm. Manchmal, wenn ein etwas schwächelndes Buch mit hervorragenden Kollegen besetzt ist, wenn ich es dann überhaupt schon weiß, oder ein Regisseur oder eine Regisseurin äh, spannend ist, dann kann mich das auch in Versuchung bringen. Mhm.
0: Was würden Sie gar nicht spielen wollen? Ach, das ist schwierig. Oder gab es vielleicht äh, mal irgendwann ein Buch, wo Sie gesagt haben, nee, mache ich auf gar keinen Fall.
1: Ja, ich hätte mal zu einem Hitler-Casting gesollt, äh, das habe ich dann nicht gemacht. Mhm.
0: Dennoch haben wir Sie oft im Film schon in Nazi-Uniformen äh, gesehen. Ich will, dass wir uns mit der Geschichte auseinandersetzen. Sagen Sie, momentan meint man ja, das haben einige nicht verstanden.
1: Ja, leider, europaweit. Und äh, das finde ich auch eine beängstigende Entwicklung. Wenn man jetzt die letzten Wahlen, jetzt gerade in Italien, also gut, Italien hat eine faschistische äh, Historie, aber mhm. man hatte doch gehofft, dass, dass dadurch, dass auch die faschistische Partei in Italien erlaubt ist, dass das irgendwo so ein bisschen kanalisiert bleibt und man hat einen Überblick, aha, da sitzen sie, da hocken sie zusammen, ist ja vielleicht sogar besser, als wenn sie sich im Untergrund betätigen. Dass sie jetzt aber so populär werden, was natürlich auch mit der ziemlich schwachen Wahlbeteiligung diesmal in Italien vielleicht zu tun hat, mhm. dass sie so präsent sein konnten. Die konnten scheinbar ihre Anhänger besser mobilisieren. Aber es ist eine beängstigende Entwicklung. Also mhm. Umso mehr müssen wir auf allen Ebenen versuchen, demokratisch dagegen zu halten. Und ich habe es halt immer so gesehen meine meiner Arbeit, was ich als Schauspieler dazu beitragen kann, ist, wenn die entsprechenden Bücher und Filme kommen, zu dem Thema, dass ich da äh, mitarbeite. Wie ist das, in so eine
0: Uniform, wie ich gerade sagte, reinzuschlüpfen und dann sowas Böses zu
1: spielen? Es ist natürlich, also letztendlich ist es mein Beruf. Ja? Also ja. ich kann das schon auch weghalten. Aber wenn man dann wie nackt unter Wölfen tatsächlich an den Originalschauplätzen dreht ja. äh, oder auch bei Stauffenberg im Bändlerblock äh, bis hin zu der Erschießung an derselben Stelle wie vor, vor 70 Jahren, dann ist das schon sehr, es macht was mit einem in dem Moment. Also man fällt hin und dann steht man wieder auf und klopft sich den Sand vom Kostüm und denkt, das haben sie vor 70 Jahren nicht gekonnt. Das ja. ging nicht. Äh, wenn man das so dicht an sich ranlässt. Aber... Letztendlich sind wir da auch professionell genug, das ein bisschen von uns wegzuhalten, sonst könnten wir diesen Beruf nicht aus, generell ja nicht aussehen. Ja. Es geht ja nicht nur äh, um diese Zeit, es geht ja auch um außerordentliche seelische Zustände und äh, die muss man natürlich auch ein bisschen mit einer Distanz spielen.
0: Und trotzdem ist das ja nicht immer so einfach. Ich habe gelesen, dass Sie auch eine Premiere mal weggelassen haben äh, für Lauf Junge Lauf in Warschau, weil Sie das doch sehr emotional beschäftigt hat.
1: Ja, tatsächlich. Ich habe einen Lagerkommandant, nicht eines KZs, aber eines Arbeitslagers gespielt in Lauf, Junge Lauf. Und ich bin da sonst auch nicht so. In dem Fall hatte ich auf einmal Skrupel und Hemmung, mich dafür jetzt feiern zu lassen, mhm. auch noch in Polen. Also die Premiere war in Warschau und wer das Thema kennt, es geht immer an einen Jungen, der den Krieg außerhalb des Warschauer Ghettos überlebt hat und von mir da auch eigentlich, dem, als dann erkannt wird, man, dass er Jude ist, von mir umgebracht werden soll. Der kann dann aber fliehen, Gott sei Dank. Und überlebt ja auch den Krieg. Es basiert ja auf einer wahren Geschichte. Ich wollte mich dafür nicht feiern lassen. Ich habe das auch formuliert und habe das dahingeschickt. Das ist da auch sehr akzeptiert worden. Mhm.
0: Wir haben gerade, oder Sie haben gerade gesagt, dass die momentane Situation auf der Welt Sie sehr beschäftigt in Europa. Wir haben ja noch ein paar mehr Krisen momentan, Gaskrise und Umweltprobleme, wie sehr Corona natürlich auch, wie sehr... Beschäftigt Sie das? Beschäftigen Sie sich damit?
1: Ja, das beschäftigt mich wie alle anderen auch. Aber ich werde mich jetzt nicht anmaßen, hier irgendwelche Lösungsvorschläge zu formulieren. Damit haben Menschen, die sich da sowohl wissenschaftlich wie politisch mit beschäftigen, schon Schwierigkeiten genug. Und ich werfe es Ihnen auch gar nicht vor, weil es ist ein Hoch, es sind hochkomplexe, hoch, äh, kaum für uns zu durchschauende Themen. Und äh, ich finde diese Vollmundigkeit, mit der jeder und jede auf diesen äh, sogenannten sozialen Foren äh, ihr Wissen und ihr Halbwissen vor allen Dingen in die Gegend blökt, das muss ich jetzt einfach mal so sagen, das finde ich wahnsinnig anstrengend und anmaßend. Ich kann nur beobachten und kann versuchen, aus den Informationen, die mir zugänglich sind, und selbst die muss man ja permanent auch noch hinterfragen und untersuchen, Versuchen mir ein Bild zu machen. Und ähm, das tue ich und äh, da bleibe ich auch dran. Ich schalte nicht ab und resigniere nicht. Äh, aber ich finde es wahnsinnig schwer, äh, wirklich eine eindeutige Haltung und eine eindeutige Meinung dazu zu formulieren. Sie
0: sind verheiratet, haben einen erwachsenen Sohn, der Sie auch schon ans Filmset begleiten durfte. Ja. Ja, erzählen Sie.
1: Naja, ich hatte ja dieses... Äh, Angebot äh, in der amerikanischen Serie Bella Call Saul zu spielen. Mhm. Und da ich kein besonders polyglotter Mensch bin, das heißt auch vor großen Reisen und langen Abwesenheiten von zu Hause eigentlich äh, immer ein bisschen zurückzucke, rief mich mein Sohn, als ich gerade äh, die Zusage hatte, ich könnte das machen, an und sagte, Papa, ich muss dir leider sagen, ich habe mein Studium abgebrochen. Ich habe gesagt, großartig, <lacht> das finde ich ganz toll. Äh, dann würde ich dich bitten, mich als... Äh, Personal Assistant zu begleiten, ich habe nämlich diesen Job gekriegt. Er war involviert, weil er mit mir zusammen das E-Casting aufgenommen hatte, das ich machen musste als Bewerbung für dieses Projekt. Und er war ganz aus dem Häuschen und dann haben wir meine Frau gefragt, ob sie als sie selbst auch noch mitkommt. Und so waren wir dann drei Monate als kleine Familie in Albuquerque, New Mexico. Und das Tolle auch an den Amerikanern ist, dass sie das sofort akzeptieren und ernst nehmen. Also mein Sohn saß sofort mit an der Combo, also das heißt da, wo der Regisseur äh, die Ausspielung auf dem Monitor betrachtet, äh, in zweiter Reihe mit Kopfhörer, gleich vom ersten Tag. Und das ging dann teilweise so weit, dass, obwohl ich einen halben Meter daneben stand, sie sagten, äh, Moritz, please, could you uh, ask your father? Und ich habe äh, mir mit dem Finger gehoben und habe gesagt, ich stehe doch hier. Aber nein, äh, er war der Personal Assistant und er wurde gebeten. Und Das, war, äh, das ist
0: dann so bei denen, ja. Ja, ist toll. Zwischen Ihrem Sohn und Ihnen Sie haben es irgendwo mal erzählt, besteht ein richtig gutes Verhältnis. Sie haben gesagt, eine tiefe Freundschaft. Das ist ja schön, wenn man das auch schafft mit
1: den Kindern. Ja, es hat sich so entwickelt.
0: Meine Tochter, die hat mal, als sie erwachsen war, gesagt, also Mami, wenn ich mal Kinder habe, erklärst du mir mal, wie das so klappt, dass das alles dahin kommt, wo es jetzt bei mir
1: ist. Ein schöneres Kompliment kann man sich ja nicht wünschen. Ich denke auch,
0: ne? Ich denke, das ist mit Ihrem Sohn ähnlich, oder? Ja. Sie machen auch Hörspiel, Hörbücher. Was zuletzt, was vielleicht demnächst?
1: Ich habe jetzt dieses Jahr für den WDR in Köln ein historisches Hörspiel gemacht, aber mehrere Folgen mit also mit Kollegen, wo man denkt, na, damit kann man also jetzt gleich mehrere Blockbuster besetzen. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es in eine andere Zeit geführt Es ist so ein bisschen Mystery-mäßig. Also ich will jetzt nicht sagen Game of Thrones, aber in der Zeit, also Mittelalter angesiedelt. Mhm. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich komme leider zu selten dazu. Und die Angebote, wenn ich hier gleich mal ein bisschen Kritik bei den an den Sendern üben darf, die Hörspielproduktionen werden immer weniger. Und ich weiß, dass es doch ein großes Klientel an Zuhörern gibt, die das lieben. Mhm. Und übrigens auch die Schauspielkollegen wir lieben das alle, obwohl es im Verhältnis zur Drehgage natürlich gar nicht so merkantil interessant ist. Aber es, es macht einfach einen Riesenspaß.
0: Jetzt kommt für uns alle so die Zeit der gemütlichen Abende. Wir haben Mitte Oktober. Wir machen es uns bequem zu Hause auf dem Sofa, machen die Kerzen an. Wie ist das bei Ihnen so?
1: Das ist alles nicht so spektakulär. Und natürlich machen wir auch mal, schauen wir natürlich Fernsehen auch im Sinne von, wir gucken Serien in oder... Filme, die, wir uns, die uns entgangen sind im Kino, auch mhm. durch Corona. Da mhm. gibt es einen großen Nachholbedarf teilweise. Aber jetzt groß mit Kerzen an und so. Also das, die Jahreszeit an sich feiern wir so in der Wohnung nicht. Wir gehen viel raus. Also wir fahren wirklich, sobald ich äh, zu Hause sein kann und, und auch meine Frau Zeit hat, dann setzen wir uns ins Auto und fahren raus in die, in diese ba wunderschöne bayerische Natur.
0: Und wenn Sie dann doch zu Hause Serie gucken, versuchen Sie dann eben momentan nicht zu sündigen.
1: Ja, ich habe das tatsächlich von von das? das habe ich damit angefangen, Mitte März oder Anfang März, fünfeinhalb Monate habe ich es wirklich aber sehr, sehr konsequent durchgehalten. Respekt. Auch, ja, aber auch ohne zusätzlich großen Sport, weil ich hatte in der Zeit auch zweimal Corona und bin dann natürlich vorsichtig gewesen mit sportlicher Aktivität. Danach habe ich sechs Kilo abgenommen. Und ich habe vor allen Dingen, mein Energiehaushalt war ein anderer. Mhm. Das war wirklich, und das hätte ich nicht gedacht, dass ich das so bewusst spüre. Normal gefühlt. Sicher erst
0: nach einer gewissen Zeit, ne? Das ja, ja, das kam schon so nach. Ja, es
1: kam also ziemlich, also gemessen an fünfeinhalb Monaten, das kam so nach zweieinhalb, drei Wochen. Da habe ich den Unterschied schon gemerkt. Mhm. Dass also meine Energiekurve nicht irgendwie schon mittags um halb zwölf absackt und man mit zittrigen Händen nach irgendwelchen äh, Süßigkeiten gesucht hätte, sondern das hielt sich nach dem Frühstück sehr lange, dann kriegte man Appetit und Hunger, irgendwann so. Nachmittag und wenn man dann was zu sich genommen hat, also ich bin ein großer Verfechter des Sorgen, vollkommen Brot, also ja, habe ich einfach ein Brot gegessen ja. und dann war auch gut, also bis, bis abends hin. Ja, Wir essen mittags nicht warm, sondern wir essen abends, wenn ich zu Hause bin, warm und dann aber auch, dass das so gegen 19 Uhr abgeschlossen ist, alles. Mhm. Und dann kämpfe Sie.
0: Dass das ist das schokoladenfachlich angefasst. Wird. Nee,
1: okay. Es gab kein Schokoladenfach. Es gab mehr. keins
0: mehr, okay. Das ist wahrscheinlich auch das Allerbeste.
1: Naja, klar, wenn Sie hm. sich das noch zu Hause hinlegen, äh, wird es schwer. Äh,
0: wenn Sport, dann haben Sie mal erzählt, dass Sie laufen gehen.
1: Ja, ich habe wieder angefangen und dann, ich kann das immer wahnsinnig schwer, wenn ich arbeite. Also wenn ich hm. so einen Tag überdrehe und in den Hotels an den verglasten Gyms vorbeigehe, wo die Mit-20er- und End-20er-Kollegen äh, dann noch auf dem Laufband sind, dann muss ich mal leicht mit den Zähnen knirschen, aber ich sage, nee, Kinder, ich schaff das jetzt nicht mehr. Also das ist dann auch so ein bisschen, bilde ich mir jedenfalls ein, was man an Tribut zahlen muss, wenn man dann doch schon über 40 ist. Ja, sind wir ja.
0: <lacht> <lacht> für eine Rolle mussten Sie mal richtig Muskeln antrainieren für den Film Atlas. Ja. Wie viel war das an Masse, was Sie da trainieren mussten oder was Sie zugelegt haben?
1: Also man konnte es deutlich sehen. Es war ja so, dass im Drehbuch stand, die Figur ist Walter und unter Walters Hemd zeichnet sich das Muskelspiel ab. Da dachte ich, ich habe dafür auch ein Casting gemacht. Da bin ich ja nun völlig viel gedacht, aber zu dem Casting gehe ich ruhig mal hin. Ja. Und was äh, war auch ganz toll, und nach drei Wochen rief der Regisseur mich an und sagte mir einen Satz, den ich allen Kollegen und Kolleginnen gön gönnen würde. Ich kann mir meinen Film ohne dich nicht mehr vorstellen. Da habe ich gesagt, großartig, wo ist der Haken? <lacht> der Haken ist, du müsstest in drei, vier Jahren ins Fitnessstudio. Und äh, um zu beglaubigen, weil diese Figur äh, zur Zeit, des, in der der Film spielt, ein Möbelpacker ist und in seiner Jugend auch ein mittelmäßig erfolgreicher Gewichtheber. Und ich musste jetzt nicht aussehen wie Arnold Schwarzenegger, aber ich musste doch eine bestimmte gewisse Körperlichkeit beglaubigen. Und da hat mich Money, mein Personal Trainer, ein Dreivierteljahr <lacht> lang ähm Gut angeleitet und äh, ohne mich zu quälen, aber natürlich war es anstrengend, wenn man in meinem Alter dann nochmal anfängt, so, eine, so einen Aufbau zu machen. Und, aber es hat sowohl also der, der Rolle wie auch mir sehr gut getan.
0: Haben Sie das Krafttraining dann weitergemacht oder haben Sie gesagt, nur ist mal gut?
1: Ja, <lacht> es schwindet wie Schnee in der Sonne.
0: Okay. <lacht> Manche Schauspieler nehmen für Rollen ab und zu, ich stelle mir das sehr anstrengend vor.
1: Also in der Regel sind das ja die Berichte, die man darüber hat, amerikanische Großschauspieler, mhm, mh. die für Millionen-Gagen drehen. Was meinen Sie, was ich für diese Gagen alles tun würde? <lacht> Und ich würde kein Wort darüber verlieren, ob ich das anstrengend finde okay. oder nicht. Mhm. Ähm, diese Verhältnisse in unserer Filmindustrie haben wir in Deutschland nicht. Also zum Beispiel ein Dreivierteljahr lang jeden zweiten Tag in die Mokibude zu gehen, das ist... Äh, da kann man manchmal gar nichts anderes nebenbei machen und das tun die auch nicht. Also die werden dann wirklich ganz konsequent nur auf diese Rolle äh, in jeglicher Bandbreite äh, vorbereitet und das wird dann auch auch entsprechend entsoldet, besoldet. Ich weiß nicht, wie sagt man? Ja, Sie wissen, was ich meine. Klar. Deswegen, ich finde sowieso ein Gejammer über meinen Beruf völlig mhm. deplatziert, weil ich empfinde ihn als einen der privilegiertesten und schönsten Berufe, die man haben Also, die ich haben könnte.
0: Wie gern, wie oft gehen Sie ins Theater jetzt so in München?
1: Ich muss zugeben, während, während der Corona-Zeit überhaupt nicht. Mhm. Und ich muss jetzt langsam wieder anfangen. Ich bin immer wahnsinnig gerne ins Theater gegangen und werde es auch wieder tun jetzt.
0: Mhm. Sie haben mal gesagt, äh, Dinge passieren im Leben. Oder eben auch nicht. So war das ja auch in Ihrer schauspielerischen Laufbahn. Aber gibt's was, das sollte aus Ihrer Sicht unbedingt mal passieren? Für Sie persönlich?
1: Ich bin noch da. Ich bin nicht abgereist. Ich denke nach. Nee. Also für mich persönlich, ja. nee, okay. kann ich Ihnen nicht mitdienen. Ich bin überrascht <lacht> über das, was mir alles an gutem Widerfahren ist. Sowohl privat wie auch beruflich. Und äh, hoffe, dass ich gesund bleibe, um noch einige Dinge zu erleben, die meine Neugier befrieden. Mhm.
0: Sagen Sie von sich, ich bin glücklich?
1: Also ich bin mehr glücklich als das Gegenteil.
0: Sie lieben die Nordsee, kann man schon sagen, obwohl Sie an der Ostsee ja groß geworden sind. Was ist es, was Sie so fasziniert an der Nordsee?
1: Es ist als allererstes einfach die Natur, das Naturerlebnis, das ist an der Nordsee einfach für mich jedenfalls intensiver als an der Ostsee. Allein durch den Tidenhub, den es da gibt, also man nennt es auch Ebbe und Flut, mhm. die einfach so, jedenfalls in den 60er Jahren, als ich als Kind da war und damit aufgewachsen bin, unglaubliche Schätze immer zurücklässt. Dieses Meer, wenn die Ebbe eintritt, äh, dann konnte man diese Buhnen betreten, die da ins Meer reinragen und da blieb alles mögliche Getier so zurück. Äh, von Seesternen bis Seeigeln, bis Krebsen, bis kleinen Fischen. Äh, das war also immer Abenteuerurlaub für ein paar Stunden. Das ist ein bisschen weniger geworden, weil natürlich auch die Nordsee äh, umweltbelastet nicht mehr so ein Artenreichtum hat. Mhm. Aber das war eins. Und dann ist es für mich als Erwachsener, ist es die Luft, also diese jodhaltige Luft. Also eine Woche Nordsee, äh, da kann ich Bäume ausreißen, aber drei Wochen Mittelmeer bin ich eher ein bisschen schlapp, wenn mhm. ich zurückkomme.
0: Ich selbst äh, fahre gern an die Ostsee und dann möglichst zu Zeiten, wenn da so gut wie gar nichts los ist. Also ja. gern so Januar oder
1: November oder so. Das verstehe ich. na klar.
0: Das ist bei Ihnen auch... Schöner, als wenn dort alles voll ist?
1: Ja, mhm. ich fahre gerne im, im Ende November, Anfang Dezember, da ist nun gar nichts los. Weil wenn es auf Weihnachten zugeht, nimmt die Insel wieder stark zu. Mhm. Und äh, da ist nicht alles offen, muss aber auch nicht alles offen sein. Mhm. Man kriegt zu essen, also aber das ist dann eingemummelt, lange Spaziergänge zu machen, ist ein Traum. Sie sind
0: Schauspieler und heute Abend zu sehen im Zweiteiler süßer Rausch. Eigentlich wollten Sie mal Meeresbiologe werden. <lacht>
1: da muss ich mal selber lachen. Warum? <lacht> mhm. ja. Naja, weil, wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, weil mich das Meer wahnsinnig mhm. interessiert. Aber als ich dann nicht so oft in der Schule war, wie es hätte sein müssen, meine Leistungen in Physik, Chemie, Mathematik waren so dürftig. Und auch ehrlich gesagt, mein Interesse vor allen Dingen für Mathematik war... Mathematik war äußerst spärlich, dass ich das in einem Grundstudium für Meeresbiologie oder für Biologie mhm. nie im Leben hätte aufholen können. Also Deswegen musste ich dann einsehen, dass das nichts mehr wird.
0: Mhm. Apropos Fische, Sie gehen Fliegenfischen. fischen. Mhm. Für alle, die so keine Ahnung haben, wie geht das? Also ich stelle mir Sie in so langen Hosen vor, in der Isar stehend.
1: Ja, dann ist ihrer Fantasie kann ich nichts hinzufügen.
0: Aber fliegen fischen ist anders als normales Angeln. Mhm. Man ist mehr in Bewegung,
1: glaube ich, ne? Ja, man ist permanent in Bewegung. Okay. Man versucht eine künstliche, äh, ein künstliches Insektenimitat, mhm. was meistens auf Fliegen hinausläuft. Äh, das an der mit einem kleinen Haken versehen ist, vorne an der Spitze der Schnur. Versucht man durch weitausholende Bewegungen in eine gewisse Position zu bringen. Also die Schnur wird immer länger durch diese Bewegungen, äh, so dass man auch Fische erreichen kann, die ein, eben nicht einen halben Meter vor einem im Bach stehen. Äh, also man versucht, die dahin zu, äh, zu befördern. Mhm. Und, und dann legt sich diese Fliege auf das Wasser, wenn sie schwimmt, oder sie sinkt ein im Wasser und treibt quasi nach unten. Und je nachdem, Forellen jagen oder suchen ihre Nahrung manchmal nur, über dem über dem Grund stehend oder manchmal steigen sie nach oben und holen es sich von der Wasseroberfläche und dem das muss man auch beobachten vorher wir nennen das steigen sie heute okay also holen sie sich das Futter von der Oberfläche wenn ja dann ist eine Trockenfliege angesagt die eben auf dem Wasser schwimmt okay. und das ist also nein, die Naturbeobachtung äh, äh, die Konzentration auf diesen letztendlich ist es ja auch ein Jagdvorgang mhm. der spannend ist äh, das ist wie
0: wichtig ist für Sie, dass Sie dann erfolgreich nach Hause kommen?
1: Ist tatsächlich sekundär. Also okay. ich, wenn man jedes Mal nichts fängt, dann ist es manchmal ein bisschen frustrierend. Aber das passiert in der Isar nicht. Die Isa ist unheimlich gut bestückt, also sind wahnsinnig viele Fische drin und wenn man sie nicht komplett idiotisch anstellt, dann fängt man auch mal eine.
0: Und dann können Sie die auch töten und essen?
1: Ja, das habe ich aber schon als zehnjähriger Knabe gelernt. Okay. Also da habe ich generell so Angeln von, von meinem Onkel erlernt und dazu gehörte einfach, dass man einen Fisch betäubt, ihn dann äh, per, per Kiemenschnitt tötet und auch ausnehmen kann und schuppen kann und filetieren kann.
0: Sie tragen einen interessanten Ring.
1: Der ist von meiner Mutter selig.
0: Aha. Also ist nicht der Ehering?
1: Nein. Also.
0: Ja. Was ist das für ein Stein?
1: Ach, jetzt wusste ah. ich, dass Sie mich das fragen. Ja, na klar, das interessiert der, doch Frauen auch immer. <lacht> der ist so rot-braun, also weinrot eigentlich. Und ich vergesse jedes Mal den Namen. Ich, natürlich weiß ich ihn, hm. ich vergesse ihn. Okay. Und der Rest ist Gold.
0: Ich habe in Ihrem Lebenslauf gelesen, Sie waren mal in der Anti-AKW-Bewegung aktiv. Mhm. Wie schauen Sie heute auf dieses Problem, was uns ja gerade auch sehr beschäftigt?
1: Wie ich vorhin schon angedeutet habe, ich bin da hin und her gerissen. Natürlich hat sich an meiner grundsätzlichen Haltung Atomkraftwerken gegenüber nichts geändert. Ich kann noch nicht einschätzen, wirklich einschätzen, wie die Versorgungslage der Bevölkerung mit mhm. Energie wirklich, wie es darum steht. Und wenn mir jemand wirklich plausibel machen kann, dass wir in tiefste wirtschaftliche Probleme geraten. Und mich interessiert da ehrlich gesagt nicht, ob die DAX-Unternehmen mal 2% mehr weniger verdienen, sondern ob die Breite der Bevölkerung in ihrer Lebensqualität so sehr eingeschränkt wird dadurch, dass wir nicht umhin können, vielleicht noch mal mhm. ein oder zwei oder drei AKWs länger laufen zu lassen, bis dieses Versorgungsproblem gelöst ist. Wenn man mir das wirklich ernsthaft, ehrlich und klar plausibel machen kann, dann würde ich da einknicken und sagen, okay, dann mach das, bevor es zu sozialem Unfrieden kommt. Sie sind auch
0: für Spaß zu haben, waren zum Beispiel in der Quizsendung. wer weiß denn sowas, würden Sie auch in andere quiz gehen oder waren Sie vielleicht schon?
1: Ich war mal bei, bei Jörg Pilawa in dem Quiz des Nordens auch. Mhm. Äh, ja, ich, ich quisse gern, ich gucke auch gern, muss ich sagen, gucke sehr gern Quizsendung. Ähm, allein schon wegen des Mitratens, ja, gar nicht. Äh, ich mache das gern. Mhm.
0: Es gibt ja Schauspieler, auch prominente andere Menschen, die sagen, ah oh, nee, da mache ich mich vielleicht da zum gespürt hm? der Leute, wenn ich dann was nicht weiß oder so. wie Klar. wie
1: <lacht> Da sind
0: viele, die sagen, nee, mache ich gar nicht erst.
1: Also aus dem Grund würde ich es nicht nicht machen. Aber okay. äh, weil das Risiko nehme ich dann in Kauf. Mein Albtraum wäre dann natürlich, dass irgendwie eine Literaturfrage aus dem, aus dem Schauspielbereich käme und ich da schwer patzen würde. Das wäre furchtbar.
0: Was sind Ihre nächsten Vorhaben? Was drehen Sie vielleicht? Was machen Sie demnächst so? Was können wir sehen? Im
1: Moment, also Worauf können ich hatte, wir uns freuen? Naja, ich hatte wirklich ein irrsinnig intensives Arbeitsjahr bisher und bin froh, dass ich tatsächlich im Moment mal eine kleine Pause habe. Ich fahre jetzt noch nach Köln. Ein sehr guter, befreundeter Regisseur, der Richard Huber, macht einen Kinofilm mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle, eine Komödie. Und da hat er eine, eine wirklich kleine Rolle, aber mich gebeten, ob ich das machen würde und da habe ich gesagt, klar mache ich das. Das mache ich jetzt in diese Woche in Köln und dann ist erstmal Ruhe. Und ähm, für nächstes Jahr gibt es schon ein Kinofilm-Verabredung. Ab äh, Ende Februar geht das los. Ich habe dieses Jahr eine sehr tolle, sechsteilige internationale Serie gemacht mit Alexander Dierbach. Auf die ich sehr gespannt bin. Die wird nächstes Jahr erst im Herbst ausgestrahlt werden. Mhm. Auf der ARD The Seat. Und ähm, ein Polit -Thriller. Und ich glaube, das kann ganz toll werden, zum Beispiel.
0: Lieber Rainer Bock, es hat mir große Freude gemacht, Sie kennenzulernen. Als Schauspieler sehe ich Sie immer wieder gern. Und heute Abend gibt es ein Wiedersehen im Zweiteiler Süßer Rausch um 20.15 Uhr im ZDF. Vielen Dank, bleiben Sie gesund, alles Gute für Sie beruflich und persönlich.
1: Das wünsche ich Ihnen auch und es war ein großer Spaß, hier zu sein. Danke. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.